0: Donc on va pouvoir commencer Grégory. Merci infiniment hein, d'avoir accepté mon euh, invitation au sein des merci à toi de l'âme. <rire> voilà, donc visiblement dans le public, beaucoup te connaissent déjà puisque beaucoup ont déjà assisté à des séminaires, lu ton livre, donc euh, la symphonie de l'âme et euh, peut-être participer à des retraites, à des voyages que tu organises. Donc voilà, et pour euh, certaines personnes qui ne te connaissent pas, si tu peux dire un petit mot sur, euh, sur ton parcours, même si elles ont déjà pu voir que tu as un parcours vraiment atypique.
1: Alors, un petit mot, oui. Euh... Un petit mot. Un petit mot. Euh, donc, euh, bah, avant d'être de, de, de... dans ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire hein, euh, ce, ce temps de partage, là, comme tu l'as dit, sous forme de, de conférences, de livres, de... Euh, de séminaires, de voyages, de retraites, eh euh, j'ai partagé d'autres choses dans d'autres lieux, d'autres sphères, puisque j'ai euh, servi pendant près de 18 ans euh, dans la gendarmerie, les forces armées, un peu partout dans le monde, et donc euh, été amené à, à côtoyer d'autres euh, réalités, d'autres manifestations, d'autres types de créations, et puis et donc à, à m'imprégner euh, eh bien, de différents types de de vibrations, on va dire des plus, des plus denses aux plus subtiles, euh, et puis à côtoyer, euh, euh, des êtres qui, euh, eh bien, m'ont montré, euh, euh, qu'on pouvait, qu'on pouvait, euh, aller au-delà de la, du masque, qu'on pouvait transcender l'apparence, qu'on pouvait, euh, goûter véritablement humer la, la compassion et l'unité même quand les conditions euh, extérieures bien semblaient euh, totalement opposées à ça euh, c'était une expérience pour moi de transcendance de l'adulité, euh, transcendance de toutes les de tous les schémas de toutes les euh, de tous les codes toutes les conventions tous les conditionnements et qui m'a amené ben bien aujourd'hui à euh, à entrer dans ce temps de, de partage euh, sur cette cette danse est l'incarnation et, et cette euh, cette aspiration que j'ai eh bien à faire en quelque sorte baisser la la, la souffrance euh, vécue parce que pour moi la souffrance ne sert à rien elle est juste un indicateur qui nous montre que l'on s'engage avec une forme d'obstination dans une route qui est euh, éloignée de ce que nos cœurs, notre cœur nous invite à, à emprunter alors euh, la douleur existentielle qui est celle de la condition euh, humaine elle est j'aimerais dire elle est quasiment incompressible, mais elle se transforme en souffrance dès lors que eh bien l'on refuse de se rappeler ce qu'on est vraiment, on refuse de se rappeler notre identité originelle. on refuse de se rappeler que nous sommes pur amour, pure joie, pure complétude et pure paix.
0: Merci beaucoup. Et justement, par rapport à cette souffrance, est-ce qu'on se la crée nous-mêmes un petit peu Est-ce qu'on n'est pas euh, amené euh, depuis euh, notre enfance justement à, à avoir peur à, et par la société à continuer à souffrir comme, euh, comme tu disais, comme une obsession à, et, euh, et à, à se déconnecter complètement de notre âme finalement
1: C'est ça, tout, tout le jeu, le grand jeu de la, de la conscience avec un, un C majuscule, c'est que la, la conscience, eh bien… Euh, créer en permanence des scénarios euh, qui eh bien vont l'amener à euh, faire l'expérience de d'autre chose que ce qu'elle est vraiment. Et donc dans la création de ces scénarios, et eh bien qui sont des scénarios, on va dire de de fondés sur l'idée d'être séparé de la source, d'être séparé du créateur, et euh, eh bien ces scénarios amènent celles et ceux qui euh, les expérimentent, qui les vivent Bien, soit à s'obstiner dans euh, quelque sorte une sorte de quête de, de résolution du scénario dans la forme, dans la conséquence, dans les faits ou alors progressivement de se rappeler que chacune et chacun est le propre créateur du scénario et la propre cause de cette conséquence et donc pour ensuite euh, eh bien, avoir cette, euh, ce désir intime de se dire tiens bien en tant que créateur ou créatrice de scénario est ce que c'est vraiment euh, la souffrance que j'ai envie d'expérimenter, est-ce que c'est vraiment l'idée de la séparation poussée à son paroxysme qui m'anime, ou c'est plutôt euh, le désir de me rappeler vraiment ce que je suis, et ce faisant ben, d'inviter, c'est les ceux qui sont autour de moi, des, des plus près au plus loin, et eh bien à faire de même, c'est-à-dire euh, euh, non pas on n'est pas là pour changer le monde, mais on est là pour euh, se rappeler individuellement, collectivement que ce monde est à, à l'image, à la vibre résonne avec la vibration que que nous-mêmes nous émettons, nous émanons.
0: Et est-ce que justement est cette euh, cet oubli de, de qui on est, qu'on est la source, qu'on est tout amour, est-ce que c'est pas euh, un choix de l'âme justement de vraiment euh, s'incarner euh, euh, et, et s'imprégner totalement de, de la matière Est-ce que c'est pas une première étape finalement, jusqu'à temps qu'on ait assez souffert et de se dire bah, « là c'est bon, je ah, reviens oui. à la maison ».
1: Bien sûr que c'est un, 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 une décision, c'est un choix. Euh, alors, j'aime à dire que seule l'ignorance de ce que nous sommes cherche à se réincarner. Euh, lorsque l'on on se rappelle totalement ce que l'on est, eh bien, en quelque sorte, on n'a plus besoin d'investir toute notre identité dans la forme, toute notre identité, dans la manifestation, et progressivement, eh bien, on va euh, chercher à, en tout cas, on va se, se détacher progressivement cette idée de je suis le corps physique, et on va se, euh, on va tourner cette conscience vers vers le centre, non plus vers l'extérieur. Alors, euh, on peut se dire que cette expérience-là, eh bien, elle a lieu ici, maintenant, mais il euh, y a juste à observer autour de nous comment ça se passe, comment cela nous apparaît. Euh, je pense qu'on a déjà tous et toutes, là, pour les êtres humains qui sont sur Terre ici présents, on a déjà tous euh, expérimenté euh, la dualité ou le, les extrêmes dans ce qu'il y a de plus euh, intense, de plus lointain du centre. Euh, je ne pense pas qu'on en soit encore au temps de l'expérience. Il nous faut encore découvrir euh, la trahison, l'abandon, le rejet, la, cette notion d'injustice, d'impuissance, euh, l'idée d'incapacité, euh, d'humiliation. Je pense que vie après vie, après vie, après vie, on a déjà tous testé euh, ce genre d'écueils qui sont liés à à la croyance que l'autre est séparé de soi, l'autre a une une intention différente de la nôtre, l'autre a, a un chemin qui est qui serait opposé au nôtre. On est dans une dans mon ressenti en tout cas dans une époque. Euh, alors quand je dis époque, c'est pas en termes de temps linéaire, c'est plutôt en termes de on va dire de, de respiration cyclique. Eh bien, on est dans une époque euh, où il y a effectivement énormément d'êtres qui se sont incarnés parce que il y a une sorte de d'éveil collectif, une sorte d'accélération de, de, temporelle, en tout cas des vibrations qui fait que euh, ici et maintenant, on peut solder toute l'ignorance qui était la nôtre. On peut euh, transcender toutes les croyances limitantes qu'on avait sur nous, que nous étions des sortes de petits êtres humains perdus dans les sphères, perdus dans l'espace, euh, là, comme euh, laissés à l'abandon par leur créateur et puis euh, qui avaient cette, juste cette seule possibilité eh bien, de se protéger, de se défendre et de trouver une place dans un monde qui paraît un peu chaotique et infernal. Euh, on n'est pas vraiment là pour apprendre. En tout cas, on est là pour, euh, s'il y a quelque chose à apprendre, c'est réapprendre ce que nous sommes. La leçon n'est jamais euh, en dehors de soi. La leçon est toujours à l'intérieur. Alors, bien sûr qu'on va, comme tu l'as dit, euh, on va buter sur nos propres croyances, c'est-à-dire nos propres créations qui vont générer des phénomènes hors de nous, puisque ce soir on va effectivement parler de cette notion de, de retrouver la conscience de notre pouvoir créateur. Dès lors qu'on va entretenir en nous toutes ces idées euh, limitantes et limitées sur notre nature, que nous serions euh, en danger, que nous serions menacés, que nous serions susceptibles d'être impactés par les mots des autres, par leur regard, par leur jugement par leur non-reconnaissance, par leur trahison, leur abandon, etc., eh bien, euh, ce, ce conditionnement de la conscience va générer des effets, des phénomènes, des conséquences qui sont, effectivement, qui vont comme valider nos croyances. Alors, de possibilités, soit on va dire, bah, tu vois, je te l'avais dit, regarde, j'ai raison de croire ça, tu vois comment ça se passe, vois comment l'homme est vil. Euh, voit comment le monde est dur voit comment la justice et eh bien euh, prend encore le pas dans ce monde ou alors lorsque on a suffisamment pris cette euh, cette distance ce recul et qu'on a opté pour ce retournement de la conscience et observer à quel point et eh bien nous étions créateurs de cette réalité qu'est ce que l'on peut se dire on peut se dire bah tiens si j'abandonne, c'était de libre arbitre, c'est-à-dire que je cesse de croire que je peux opter entre la voie du non-amour, euh, de la séparation, de la, de la peur, du doute, ou la voie de l'amour, de la complétude, de la paix et de la foi. Donc, si on peut là se dire, tiens, je renonce à ce libre arbitre et je vais simplement m'offrir euh, tout entier, tout entière à l'évidence. L'évidence, elle est où Elle n'est pas dans la tête elle est dans le cœur. Donc le cœur ne choisit pas. Le cœur est cette, cette pure lumière qui éclaire dans toutes les directions. Euh, et donc, lorsque l'on se, on se hisse à nouveau en termes de conscience, dans cette dimension du cœur, euh, qu est qui, quelle est la conséquence de ça Eh bien, on cesse de créer des circonstances, des rencontres, des événements, des phénomènes qui sont euh, là qui, qui, au départ, et eh bien causé toutes ces luttes ces frictions, ces chaos, ces pénuries. Alors, bien sûr qu'on peut se sentir parfois un peu isolé dans cette humanité parce qu'on se dit, mais, mais qui euh, songe ainsi Qui a ce, ce, ce niveau de conscience Et si moi, euh, je suis le seul ou la seule à œuvrer ainsi, est-ce que je ne vais pas me faire manger par les autres Est-ce que je ne vais pas être, euh, évidemment, le bouc émissaire Est-ce que je ne vais pas être celui ou celle vers lequel, eh bien, on se tourne pour euh, se servir ou prendre ça aussi, c'est une réaction du mental qui va essayer de défendre sa position. Euh, alors, quand je vois que, euh, effectivement, parfois, il y a une certaine de sensation d'isolement de, ou de solitude parmi les êtres qui se sentent là appelés à, à, à tourner leur conscience vers le sang, vers le cœur et à réaffirmer l'évidence qu'ils sont. Parfois, on me dit Oui, mais, mais je me sens extrêmement seul dans ce chemin, dans ce, dans ce parcours. Euh, oui, c'est vrai, c'est un, une sensation qui peut persister un moment tant qu'on a encore un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur. Lorsqu'on se rappelle totalement ce que l'on est, eh bien, l'idée ou la perception d'être séparé des autres disparaît à la, même, euh, à la même enseigne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, finalement, on est dans la gratitude par rapport à ce monde qui nous paraît dur, qui nous paraît duel, qui nous paraît cruel, qui nous paraît injuste. Parce qu'on se dit, mais grâce, finalement à cette image-là que le monde donne, à cette apparente dureté, et eh bien grâce à ça, et eh bien ça m'a invité justement à chercher la lumière vers le centre. Et s'il n'était pas si apparemment confrontant, peut-être que je n'aurais pas eu cette même impulsion à vouloir trouver l'amour avec un A majuscule en mon centre, à vouloir trouver la paix en mon centre. Alors plutôt que de blâmer ce monde pour qu'il pour ce qu'il serait, c'est-à-dire une espèce de chaos permanent, eh bien, on peut y voir finalement une sorte de, euh, eh bien, un monde qui est au service de ce qu'on veut vraiment. Grâce à cet apparent chaos, eh bien, je n'ai d'autre choix que de chercher la paix en moi. Grâce à cette apparente haine qui se déploie de part et d'autre, eh bien, je n'ai eu d'autre choix que de euh, chercher cet élan amoureux dans le cœur du cœur de mes cellules, et ainsi de suite. Chaque fois que l'on a voulu trouver des solutions au dehors, qui seraient euh, la contrepartie des problèmes vus au dehors, eh bien, on a toujours rencontré une forme d'écueil, une forme d'impossibilité. Alors, j'aime à dire qu'il est intéressant de, de demander à voir le monde, non pas à travers les yeux de la chair, mais à travers les yeux de l'un, à travers les yeux de l'univers, à travers les yeux du divin, qui... N'est plus cette notion de dualité, de bien et de mal, de pour ou contre, euh, de d'un tel à raison, d'un tel à tort, de cette injustice qui devrait disparaître au profit de ci, cela. Et si l'on se dit que, eh, tiens, cette forme d'injustice que là je dénonce aujourd'hui, eh bien, en vérité, elle m'a servi à retourner là au, dans le cœur de, du cœur de ce que je suis et de, euh, me rappeler que grâce à ça, eh bien, grâce à la présence, si je puis dire, des deux bords, des deux extrémités, je peux trouver mon centre. Alors, si je blâme l'extrémité, je blâme aussi celui ou celle qui est là et qui me sert à trouver mon centre. Et si je blâme celui ou celle qui est apparemment dans cette extrémité, je l'empêche de manière ultérieure à trouver son centre. Alors, euh, là, collectivement, on a, on est dans un mouvement, on va dire, ascensionnel. On voit bien dans tous les strates, dans toutes les strates, de société, de, de, dans tous les, dans tous les domaines d'existence, on sent bien l'aspiration à se diriger vers autre chose. On sent bien qu'on a épuisé toutes les, toutes les ressources extérieures s'agissant de, des pseudo-solutions qui apparaîtraient, qui apparaîtraient par miracle dans l'action. On sait bien que c'est plus dans le faire qu'on obtient quelque chose. Et puisqu'on parle de cette notion de pouvoir créateur, euh, pendant, on va dire, des millénaires et des millénaires, on a voulu faire des choses dans le but d'obtenir un résultat qui allait nous, nous amené à une sorte de paradis terrestre. Il se passe quoi aujourd'hui Il se passe que, ayant tout essayé dans toutes les directions, toutes les dimensions, en tout cas terrestres, euh, on se tourne vers autre chose. On se dit que il faut d'abord se rappeler ce que l'on est, donc être être ce que l'on est qui n'a jamais d'abord cessé mais simplement la ailleurs, être ce que l'on est pour avoir ou retrouver cet état de paix, d'amour, de joie, de complétude et seulement ensuite observer la conséquence. C'est jamais en faisant les choses qu'on obtient, euh, qu'on retrouve ces états dont on parle. Alors, euh, c'est sûr que c'est un changement de paradigme parce que on parle de de pouvoir créateur. La création, elle n'est pas dans la manifestation avec nos, nos petites mains et, et, et les mouvements du corps physique. Ça, c'est une conséquence. Et en fonction de là où on place notre conscience, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je veux vraiment Soit je veux euh, faire des choses pour obtenir un résultat, soit je veux que mon action, mes actions, soient une conséquence de ce que je suis. Et donc, finalement, peu importe l'action de mes bras et de... Mes jambes, puisque s'ils sont alignés, s'ils sont la conséquence, l'effet de ce que je suis, ils seront forcément euh, parfaits. Donc, euh, ça, ça soulage tout un questionnement où c'est souvent on se dit mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce monde euh, C'est quoi mon, mon chemin de, de mon mandat d'incarnation Je suis là pourquoi On est tous là pour la même chose. On est tous là pour se pour retrouver la mémoire de ce que nous sommes. Il n'y a pas plus. Qu Ensuite, ayant regoutté en, en soi euh, sa nature originelle, que celle-ci se manifeste on y en, en termes d'action, sous la forme de « je fais des soins, euh, je chante, je fais de la peinture, je m'occupe d'enfants, de personnes âgées, j'entretiens je, euh, un jardin, je confectionne des vêtements, je construis des maisons », peu importe, c'est, est-ce que l'état dans lequel je suis euh, correspond à mon état originel Ou est-ce que je suis en train de faire des choses pour me sentir bien ou être bien Dès lors qu'on a encore cette idée de faire pour avoir et être, eh bien, on s'épuise à la tâche, on se fatigue, et puis on est dans une époque où justement le corps physique eh bien demande un parfait alignement avec la fréquence de la Terre. La Terre, j'ai envie de dire, elle est déjà rentrée dans ce schéma unitaire, dans ce schéma de conscience, euh, et elle exige eh bien, des corps physiques qui sont euh, posés sur elle et qui sont son, son extension eh bien, de vibrer à la même fréquence qu'elle-même. Ça veut dire qu'on n'a pas tellement le choix de maintenir nos corps physiques dans une fréquence basse qui serait celle de l'action irraisonnée, en tout cas euh, inconsciente, euh, d'un épuisement qui serait euh, dissocié de la conscience euh, unitaire. Et que si on s'obstine là-dedans, c'est là, là où justement on rencontre cette forme de souffrance, cette forme de pénurie, cette forme de de tragédies humaines qui causent toutes ces maladies, ces pathologies, ces, ces symptômes qu'on observe tout autour de nous.
0: Merci beaucoup. C'est très, très riche ce que, ce, que tu, ce que tu apportes. Il y a énormément d'énergie. Et, et justement, les personnes qui qui, qui reviennent à leur cœur, qui, qui sont dans la spiritualité, dans la conscience. Est-ce que tu penses que la relation avec le corps est importante aussi euh, Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité qui, qui s'envolent et qui oublient complètement leur, leur corps et, et finalement cette énergie physique qui est très très euh, voilà qu'on sent chez toi très forte. Oui, si. ouais.
1: Alors, c'est là un peu le, 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 le divin paradoxe, si je puis dire. C'est qu'à la fois, il faut cesser de se prendre pour le corps physique. Parce que quand tu écoutes les conversations euh, habituellement partagées, eh bien, dans 99% des cas, lorsque les gens disent je, ils parlent de leur corps physique et du, du mental qu'ils euh, qu semblent l'actionner. Euh, alors, dans ce divin paradoxe, c'est à la fois de ce détachement du corps physique, c'est-à-dire ce jeu n'est pas le corps physique euh, mais en même temps dans effectivement dans ce mouvement de conscience ce mouvement d'élévation, ce mouvement d'éveil euh, il y a eh bien l'inclusion du corps physique dans le processus d'élévation, d'ascension ça veut dire que, encore une fois, tout à l'heure je parlais des expériences qu'on a déjà tous et toutes euh, vécues euh, celle de l'illumination euh, verticale celle de la 16, celle de la négation des besoins de corps physique, en termes de nourriture, de douceur, de soins, de tout ce qu'on veut, elle est révolue. Ça veut dire que là, on est dans une époque de complétude où euh, ça nous demande un véritable ancrage, c'est-à-dire on est là pour euh, spiritualiser la matière, et la matière euh, n'est pas séparée de l'esprit. On a longtemps cru qu'il y avait les, la, la matière d'un côté et l'esprit de l'autre, et que il fallait porter un regard bien souvent... Euh, d'exclusion de, de, sur la matière qui, qui serait la cause de tous les maux. Or, c'est euh, précisément l'inverse. Euh, il n'est pas question de, de s'envoler avec la conscience, il est question de se rappeler ce que l'on est et s'en se, rappeler jusque dans le tréfonds de notre création. Parce que qu'est-ce qu'on peut rappeler ce soir eh bien, On peut rappeler que le corps physique est une création de la conscience. C'est-à-dire que le corps physique qu'on voit dans la glace le matin, celui pour lequel on a pu se prendre pendant des années et des années est la création de notre conscience, notre conscience supérieure, pas notre intellect, notre conscience supérieure. Ça veut dire qu'il est parfait en soi. Il est parfait pourquoi Il est parfait pour être l'écrin, l'écrin de la vie que nous sommes, l'écrin de la conscience que nous sommes, l'écrin de l'amour que nous sommes. Ça veut dire que si, y a, si on oublie cet écrin-là, si on le nie dans ses besoins, dans son, sa perfection, eh bien… On, ou, on oublie autant eh bien, le diamant qu'il contient. Euh, alors, quand je parle d'ancrage, c'est-à-dire qu'il y a là, déjà, comme postulat initial, il y a une acceptation totale de la condition humaine. Donc, il y a l'acceptation totale, non pas d'être dans un corps physique, mais que le corps physique soit en nous. Le corps physique est au centre de ce que nous sommes et nous entourons à l'infini, ce corps physique, qui est comme une espèce de tête d'épingle euh, au centre de notre... Euh, réalité au centre du soi. Et bien évidemment, puisque nous sommes incarnés, on fait ce choix de venir animer cette matière pour la faire vibrer à une fréquence et eh bien de l'unité. Et eh bien cet engagement de de, de l'associer totalement dans le processus, c'est-à-dire que il y a là une acceptation de de l'ensemble des ressentis, des perceptions qui traversent ce corps physique là. Euh, il y a une une pleine conscience qui est installée dans le « ici et maintenant », dans les dans chacun des, des, des chacune des vibrations qu'il traverse, sans s'identifier, parce que nous sommes l'infini espace au cœur duquel ont lieu ces phénomènes. Alors, souvent, on se prend pour le phénomène en lui-même, on dit bah, « je suis fatigué, je suis en colère, je suis malade, je suis triste », et donc ce « je suis » qui est la pure conscience infinie, inaltérable et jamais menacée, se retrouve enfermée par la croyance, par donc le pouvoir créateur dans la matière elle-même et donc elle perd totalement sa capacité à la transcender, elle perd totalement sa capacité à la spiritualiser et se faisant à la rayonner autour. Puisque nous ne sommes pas séparés les uns des autres, ça veut dire que dès lors qu'on ancre ça dans notre euh, réalité corporelle, c'est-à-dire que lorsque l'on s'en souvient et que l'on offre l'amour que l'on est à notre création, qui, encore une fois, je le rappelle, est ce corps physique. Eh bien, on s'en rappelle pour tout le monde. Puisqu'il n'y a qu'une séparation entre les uns et les autres, eh bien, euh, dans ce champ quantique, qui est cette espèce de, de grande, cette grande mer, cette, ce grand océan, euh, l'information circule littéralement à la vitesse de la lumière. Alors, quand bien même on pourrait se se désespérer de ce que l'on voit autour de nous, cest dire mais personne n'y comprend rien, je suis le seul ou la seule là-dedans, et voir clair, à m'éveiller, à m'élever, etc. etc. Euh, si on voit le monde à travers les yeux de l'un et à travers euh, les yeux de la, ce qui est un et, et la source, on voit à quel point il y a une résonance qui, qui touche euh, tous et toutes dans toutes les strates, tous les, tous les domaines. On peut être euh, dans tel ou tel costume, telle posture, ça ne change rien, nul n'est étanche à cette vibration-là euh, qui est comme une sorte de déferlante et qui arrive sur ce monde. Mais encore une fois, puisqu'on parle effectivement de cette, de cette, cette spiritualité ancrée, eh bien, il est question d'incarner dans notre matière cette, cet état dont on parle, cet état d'amour, de paix, de joie et de complétude. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça veut dire que tout à l'heure, on parlait en, en introduction, effectivement, de, euh, des quelques années, enfin des 18 années où j'avais passé dans, cette, dans ce monde. Dans sa version, on va dire, un peu dense, un peu euh, euh, hostile parfois. Euh, mais quel est le sens à ça Mais le sens que, pourquoi on s'incarne Eh bien, on s'incarne pour rendre ça réel, pour vérifier ça. C'est-à-dire que euh, c'est facile, dans l'absolu, de parler d'amour, de joie et de paix lorsque tu es entouré que de gens qui, euh, a priori, ont les mêmes euh, pensées que toi et puis euh, la même vibration. Euh, Est-ce que cela t'est possible avec la même intensité lorsque, autour de toi, euh, le discours est totalement opposé, les vibrations te paraissent beaucoup plus denses euh, et puis parfois même qu'il te semble que ton corps physique pourrait être en danger Elle, est, elle se fait là, la validation euh, et la réalisation de notre état originel. Elle se fait dans le partage. Je ne parle pas de prosélytisme, il n'y a personne à convaincre là-dedans. Mais il y a effectivement à utiliser ce corps physique, notre création, comme une, une interface à travers laquelle eh bien, notre vibration, notre vibration pure, la pure conscience, eh bien, va se diffuser, va, va inonder euh, ce champ qui est celui de la, la, la vie terrestre. Et bien sûr que si c'est un mouvement de fuite, cette, cette notion spirituelle, eh bien, il n'y aura pas cette émission vibratoire, cette émission cellulaire. Ça restera évanescent, ça restera euh, là en, en surface. J'ai vu beaucoup d'êtres, et j'en vois encore, qui euh, ont plein d'envie, plein d'idées dans le, dans le domaine spirituel, on va dire. J'aimerais tellement que telle ou telle euh, chose change, dans tel ou tel registre, dans la médecine, dans l'industrie, dans l'économie. Mais il y a en même temps. Une sorte de dichotomie où on nie le, les besoins de la matière du corps on nie les besoins essentiels de d'imprégnation des cellules etc etc donc et eh bien la création s'arrête au niveau là au niveau des, des germes intellectuels et donc pour que cette cette, cette humanité s'imprègne de sa nature véritable, eh bien, on a besoin que celles et ceux qui se sentent les plus, être en avance, c'est une image, mais c'est un peu ce qu'on peut dire, en avance dans ce chemin là de, de conscience, eh bien, assument totalement leur création, c'est-à-dire assument totalement cette personne, cette personnalité qui est cet écrin offert aux diamants qu'ils sont.
0: Il y a beaucoup de, de réactions justement dans le chat par rapport à ce que tu dis. Et je que justement une personne qui se sent éveillée seule un petit peu avec euh, avec l'impression que ben les autres s'en fichent complètement de la spiritualité est-ce que justement ce n'est pas un, un, un leurre dans le sens où euh, c'est peut-être aussi le regard que l'on porte si l'on porte un regard euh, voilà de, 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 de sentir que l'on est des éveillés et que les autres sont des ignorants, est-ce que ce n'est pas justement à l'heure de l'ego, encore une fois
1: ouais, mais évidemment, c'est un l'heure, puisque, puisque tout est un, il n'y a que soi ici. Il n'y a qu'un seul esprit qui se manifeste sous, sous une pluralité de corps physique. Euh, et dès lors qu'on va pointer tel ou tel comme n'étant pas éveillé, comme étant euh, opaque, obscur, étanche à toute forme de, euh, de conscience ou de, de, de vague d'amour ou que sais-je, c'est toujours de soi qu'on parle. Est-ce que je suis capable ou pas de voir au-delà du masque, au-delà du voile Dès lors que je vais faire peser sur quelqu'un ou quelqu'une l'idée que celui-ci ou celle-là, eh bien, euh, n'avance pas, ne bouge pas, est figé. Je suis en train de nier la vie elle-même. La vie est mouvement et changement permanent. Et je suis en train de... Regardez celui ou celle que j'ai placé autour de moi, puisque nous créons notre décor, notre environnement, notre, euh, notre monde. Je suis en train de désigner celui ou celle que j'ai choisi pour me rappeler ce que je suis, c'est-à-dire ma nature essentielle. Là, je décide d'oublier moi-même. Je, lorsque je, je, je pointe quelqu'un en disant que celui-ci ou celle-là ne bouge pas et n'est pas veillé, je parle de moi toujours. Il n'y a, a que « soi » ici. Tant qu'on n'est pas capable de voir que l'autre est à notre service en permanence, parce qu'il est issu de notre volonté de nous rappeler ce que nous sommes vraiment. Ça veut dire que autour de nous, bien sûr qu'on va attirer à nous des gens qui euh, euh, vont nous apparaître comme étant euh, une sorte de contrepartie ou comme étant euh, distant de nos aspirations. Mais ça sert à quoi ben Ça sert à, à valider dans notre cœur ce, ce, cet élan amoureux. Encore une fois, quel intérêt d'aller éclairer le soleil avec une lampe torche aucun intérêt. Si on veut se rappeler ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on est ces purs soleils, donc c'est ces amours euh, universels qui éclairent dans toutes les directions sans condition, eh bien, ça invite à quoi Ça invite à offrir la même présence, la même conscience à celui ou celle qu'on qu se dit être euh, âme-sœur ou euh, âme-jumelle ou euh, frère d'âme ou tout ce qu'on veut, et aussi à celui qui euh, va nous dire « maintenant non, ce que tu racontes, euh, euh, c'est totalement euh, barré, ça n'a aucun sens euh, atterrit, on revient aux réalités de la Terre le soleil il fait quoi il éclaire autant le champ de maïs qui lui donne des belles plantes là euh, luxuriantes et le désert avec la même intensité, pas de différence mais l'ego il fait quoi il éclaire là où il pense récupérer quelque chose il pense récupérer une forme de reconnaissance alors, bien sûr que c'est toujours un leurre et un écueil, d'une euh, part, de vouloir convaincre, c'est-à-dire qu'encore une fois, il euh, n'y a pas d'attente là-dedans. Il n'y a pas d'attente et euh, la, la seule chose qu'on est à, à offrir, si je puis dire, à ce monde, c'est notre nature originelle, c'est-à-dire le souvenir de plus en plus complet, intense, plein, de, euh, que nous sommes pur amour. Et ce pur amour-là n'attend rien, il sait ce qu'il est, il ne compte pas le temps. Euh, souvent on me parle de oui non, mais voilà euh, j'accueille, j'accueille, j'accueille j'accueille, mais en comptant le temps j'accueille en comptant le temps et puis en, en essayant de mesurer les résultats donc c'est pas un accueil, c'est autre chose c'est une négociation c'est du, du marchandage, c'est du commerce <rire> alors il n'y a rien de mal à ça mais on, on peut plus le faire comme ça, c'est si possible dès lors que l'on a vraiment tourné sa conscience vers le centre et que la on commence à comprendre à quel point il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que à chaque instant, à chaque seconde qui se déploie là, en nous, autour de nous, tout est absolument divinement orchestré. Ça veut dire que tout est parfaitement aligné pour que nous nous rappelions ce que nous sommes ou ce que nous voulons vraiment. Soit on choisit de dire « mais non, euh, ce décor-là ne convient pas », il faut changer ça, ça, ici il y a trop de ceci, trop de cela, là c'est pas normal, il y a trop d'injustice, ce que tu, que tu, tu dis n'est pas euh, valable, etc., n'est pas acceptable, et ainsi de suite, et qu'est-ce qu'on fait, ce faisant Eh bien, on s'oublie, on se nie dans notre dimension créatrice, on oublie que nous sommes les créateurs, tous et toutes, de cet environnement. Alors, récemment, on a pu euh, là, assister à certains euh, prises de position, puisqu'il y avait de la des, des choix apparents en politique. Alors, d'aucuns, on dit « oui, espérons que ce soit pas elle qui passe ou que ce soit lui qui soit au pouvoir » et ainsi de suite. Comme s'il y avait une différence. Ce que l'on voit autour de nous, à chaque instant, est déjà le passé. C'est une conséquence. Donc, peu importe la conséquence en tant que telle, c'est toujours se dire « si cela a lieu, c'est que c'est la conséquence euh, » d'une idée germe individuelle qui s'est agglutinée là et qui est devenue une, une idée germe collective. Alors c'est jamais la solution dans un remplacement d'une conséquence par une autre. Ça c'est encore un leurre. C'est jamais l'idée que si un tel pensait différemment, le père, la mère, le voisin, le compagnon, le, le, le collègue de travail, ce serait mieux, plus simple, etc. Non. C'est est-ce que je me souviens que je suis la cause de cette conséquence Que je me souviens que quel que soit ce qui est autour de moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien ou mal, je suis là pour me reconnaître comme étant la cause de cet effet. Donc le créateur ou la créatrice de cela. Tant que je réfute ça, tant que je juge ce que je vois, tant que je rejette ce que je vois, aussi subtilement ça puisse être. Parce que, évidemment, ce qu'on appelle l'ego spirituel, il va subtilement rejeter les choses devant lui sous prétexte de préférence, de ceci, de cela. Mais c'est un rejet subtil qui est à chaque fois une non-reconnaissance de « je suis la cause de ce que je vois ». Non pas pour se blâmer ou se dire « bah tiens, on va se flageller, je suis coupable de ça, etc. » C'est une responsabilité qui est joyeuse. C'est-à-dire que elle doit nous inviter à toujours nous sentir en gratitude par rapport à ce qu'on voit merci 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 tout le temps merci tous ces phénomènes merci euh, chacune des paroles qui sont prononcées merci euh, chaque situation qui s'amène à nous parce que ils sont exactement ce qu'on a demandé c'est à dire exactement ce qu'on a demandé à voir par notre de par notre nature créatrice donc c'est jamais L'idée de modifier ce que l'on voit, ce serait vouloir modifier une conséquence. C'est toujours de dire, tiens, merci, merci toi, merci toi, merci toi. Vous me permettez de me rappeler ce que je suis, c'est-à-dire cet être créateur. Et vous m'invitez à voir si est-ce que ce que je suis en train de créer ou ce que j'ai créé est aligné avec ce que je veux vraiment. De là, on peut effectivement observer une modification de ce qui se passe. C'est jamais en allant négocier avec les autres, en allant, en voulant les repousser, en changeant le corps physique d'un lieu à un autre que les choses s'arrangent. C'est lorsqu'on se dit tiens, je suis au centre de ce monde, je suis au centre de mon monde, de mon univers, je suis un, un des créateurs parmi la multitude. Et donc, si je veux observer dans les conséquences qui se prennent à moi, eh bien des phénomènes, des actions, des présences qui sont alignées avec le cœur, alignées avec l'amour, alignées avec la paix, la compétitude et la joie, eh bien, je n'ai d'autre choix vérité que de me rappeler totalement ce que je suis et d'aligner chacune de mes idées germes, donc ensuite de mes pensées, de mes paroles et de mes actes qui sont les conséquences sur ces états dont on parle. Donc, j'aime à dire, puisque là, on parle effectivement de mon itinéraire précédent, euh, que le meilleur moyen de perpétuer la guerre dans le monde, c'est de vouloir qu'elle s'arrête à l'extérieur. Tant que je dis non à ce que je vois, tant que je vais vouloir lutter contre quelque chose, ou je vais dénoncer ça, alors que c'est déjà la conséquence d'un mode de pensée, d'une idée germe, d'une force créatrice qui a manifesté ça, eh bien, je rentre en lutte, non pas contre ce que je vois, mettre contre ce que je suis et que je joue à ignorer. Alors ça, dans la tête, dans l'intellect, c'est insupportable ce que je dis. Parce qu'on dit, ben dans ce cas-là, tout est permis. Dans ce cas-là, on fait plus rien, pas du tout. L'action qui sera entreprise sera la conséquence d'un état retrouvé. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais c'est jamais l'action qui va engendrer un état de paix. C'est jamais aller combattre le terrorisme qui va faire supprimer le terrorisme. Qui a pu inventer un truc pareil La guerre qui irait faire la guerre Et une autre guerre, on est, il reste quoi Il reste toujours une guerre là-dessus. Et on pense qu'aller lutter contre quelque chose va faire supprimer ce quelque chose. C'est une ineptie sans nom. Tant qu'on n'a pas compris que la guerre qui est vue, la lutte qui est vue, cette apparente injustice qui est vue est une conséquence, un effet, d'une dualité qu'elle a maintenue en conscience, eh bien, on reste dans cette dans cet environnement-là. Alors, eh bien, on, on avance, j'en veux dire, assez euh, intensément, et j'en veux dire, même aussi assez gaiement, vers eh bien un une sorte d'effondrement salutaire. Puisque le système ancien, fondé sur la comparaison, la compétition, la lutte, la dualité a bien vécu. Euh... Parfois, on me dit Mais moi, j'ai peur. Euh, j'ai peur de cet effondrement parce que le système politique, financier, économique va bah, s'effondrer. Système éco euh, économique, médical Comment on va faire bah, D'abord, cet effondrement-là, il sera aussi une conséquence c'est-à-dire, il sera la conséquence de nouvelles idées germes fondées sur davantage d'unité davantage de reliance, davantage de partenariat. Et donc, il n'y a rien à craindre puisque la nature ayant horreur du vide, s'il y a un système ancien qui s'effondre, c'est parce qu'il y a, en remplacement, j'ai envie de dire immédiat, en superposition vibratoire, autre chose qui prend place. Euh, donc, il n'y a nulle inquiétude d'entretien là-dedans. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle, même si dans la manifestation, dans ce qui est vu, dans les actions extérieures qui sont encore des fois des conséquences, euh, Peut-être qu'il y aura un peu des frictions, mais les frictions ne seront réservées, si je peux dire, qu'à celles et ceux qui voudront s'accrocher à un système ancien, un système euh, fondé sur la dualité, euh, la lutte. Mais si toi, dans ta conscience, tu sais que eh bien, pour laisser place à, au neuf, il faut que l'ancien se retire, l'ancien se recule. Qu'as-tu à craindre de, de ce mouvement-là euh, C'est un peu comme si on disait, bah, tiens, moi, je suis... Euh, euh, on, t'apprendrait que, je sais pas, les, le système des, des machines à sous de Las Vegas, eh bien, va se, ça va s'effondrer parce qu'il n'y a plus de, de, financement pour, pour ça. Bah, peut-être, tu me dirais, bah, si tu veux, moi, clairement, ce qui me concerne, ça me laisse de glace parce que c'est pas du tout là où je me mets ma conscience ça m'intéresse pas du tout, c'est pas là où je fais mon, mon expérience. Mais c'est un peu la même chose. Mais pour celui ou celle qui est, qui passe toutes ses soirées dans les, euh, devant une machine à sous, à croire qu'en mettant cette rondelle de métal dedans, et un, son avenir a changé. Oui, là, si on lui dit, tiens, un seul coup, il n'y a plus de machine à sous parce que euh, ce genre de système de jeu n'est plus euh, nourri par le collectif. Puis, il y aura une souffrance là-dedans. Mais ça, à l'échelle collective, eh bien, cette euh, ce changement euh, fréquentiel vibratoire, eh bien, effectivement, va créer... Euh, l'apparition d'un nouvel environnement et l'apparition de nouvel environnement eh bien, va faire suite à des modifications, à des changements. Mais tant que l'on est euh, là en reliance avec ce que l'on veut vraiment, tant qu'on se rappelle à quel point on est créateur de tout et donc de ce chaos, de cet effondrement salutaire et qu'on sait à quel point eh c'est la vie qui se qui se joue en elle-même, qui qui, comme un, la, les vagues, eh bien, euh, font ce monde de flux et de reflux, il n'y a absolument aucune peur à nourrir là-dedans.
0: <rire> Tout à fait, merci. Et, euh, beaucoup d'idées me viennent à te, de, de, de questions à te poser pendant que tu parles. Et, euh, <rire> il pourrait rester des heures. Et <rire> euh, Justement, au lieu de... de de regarder euh, ou de de regarder et de de se sentir euh, ou euh, lorsque l'on se sent affecté par justement ce qui se passe à l'extérieur est-ce qu'on peut regarder justement à l'intérieur de soi euh, mmh. et comment accueillir en amour ce que l'on n'aime pas chez soi est-ce qu'il y a un effet de miroir euh, est-ce que l'on est-ce qu'il y a un moyen justement de, de voilà d'apaiser d'amener un peu plus d'amour justement à des parties de soi que l'on aime moins
1: alors, bien sûr, on, va dire, on est tellement habitué, lorsque on est observateur là, de l'extérieur apparent, peu importe la forme que ça prenne, ça peut être sous la, la forme des informations qui sont diffusées au journal, un spectacle dans la rue, euh, le, 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 telle ou telle stimulation à laquelle on va assister, eh bien, on peut être tenté de croire que c'est à cause de ce que l'on voit qu'on se sent mal à l'intérieur. On l'a dit, ce que l'on voit, c'est déjà le passé. C'est une conséquence d'une création collective. Donc, ce n'est jamais l'idée de modifier la création, c'est de toujours se rappeler que nous sommes des créateurs et donc de revenir à la cause, de revenir à la source. Euh, pourquoi on crée ça Effectivement, pour éclairer en nous, pointer en nous, des espaces qui vont euh, résonner, qui vont euh, se manifester et qui vont... Euh, nous inviter à dire est-ce que chaque espace de cette création, de cet écrin, est suffisamment éclairé pour accueillir le diamant que tu es C'est là où l'œuvre alchimique débute. Soit je reste arc sur l'idée que non, on doit changer l'extérieur, faire disparaître le décor pour sentir, être bien dans cet écrin, soit on s'est dit ok, stop, j'ai déjà tout essayé toutes les luttes, toutes les démarches, toutes les tentatives de sauver le monde. Maintenant, je vais retourner ma conscience vers le centre, toujours avec gratitude pour ce que ce monde, ce monde nous montre, puisqu'il nous sert justement à aller éclairer en nous les espaces qu'il demande. Et puis, puisque tout à l'heure on parlait de ce temps d'accueil, l'accueil est là à ce moment précis. Qu'est-ce que je fais de ce que je sens en moi Il n'y a plus le temps, il n'y a plus l'espace pour dire « c'est à cause de toi que je me sens mal », c'est à cause de la crise que je suis triste, c'est à cause de l'épée de Damoclès de, de mon patron que j'ai peur. Non, ça, c'est ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'ai créé pour éclairer en moi tous les espaces qui se croient encore autre chose que pure joie, pure complétude, pure amour, pure paix, pure abondance. Merci, merci à tous, gratitude. Donc, je vais déployer ma conscience, c'est-à-dire dire un grand oui, un oui massif, à tout ce que je sens, tous les inconforts qui sont pointés en moi, et eh bien je leur dis oui pour une fois. C'est-à-dire que je leur permets de prendre tout l'espace, toute la dimension, plus de compression. Comment je peux sentir une boule dans mon ventre Comment je peux sentir un nœud dans ma gorge Eh bien, je peux les sentir parce que c'est une énergie qui est compressée, compactée et que je maintiens figée à l'intérieur. Et là, toute cette énergie figée en moi qui va se manifester sous forme d'angoisse, de, de tristesse, de colère, de tout ce qu'on veut, eh bien a besoin d'être accueilli, c'est-à-dire d'être enveloppé, embrassé dans ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes On est pur amour. Alors, bien sûr qu'on a eu peur de la peur. On se dit « Mais si je laisse grandir ça, qu'est-ce qui va se passer Ça va me submerger, ça va me, me renverser. » Parce qu'on s'est pris pour des petites personnes. Or, nous sommes à la fois les créateurs des personnes et les créateurs de nos perceptions. Ça veut dire que on n'est pas victime de tout ça. On n'est pas victime du nœud dans la gorge, on n'est pas victime de la boule dans le ventre. On est celles et ceux qui créent ces perceptions-là justement pour leur permettre la pleine expansion, pour leur permettre que, laissant la, la place à ce que nous sommes, eh bien, on va littéralement dans ce cas-là euh, élever la fréquence de ce qui avant vibrait, euh, on va dire à, à bas niveau. Mais le piège il est souvent ici tendu, c'est-à-dire qu'on va se dire « tiens, je me sens mal ». Mais non, tu ne te sens pas mal, tu sens bien ce que tu as demandé à sentir. Là, il y a un changement de paradigme, parce que rien que dans mon verbe, je cesse de dire « je me sens mal ». Je cesse de juger la perception que j'ai précisément demandée à sentir. Je cesse de juger celui ou celle qui serait potentiellement à l'origine de ça. Non, tout ça, maintenant, gratitude et auto-reconnaissance que c'est ce que je suis qui a demandé à sentir ça. Peu importe la perception, peu importe la sensation, c'est ce que j'ai demandé à entendre, à percevoir, à ressentir. Donc, la gratitude et cette gratitude-là est l'inverse du non, l'inverse du j'aime pas, l'inverse du je ne veux pas et cette gratitude à la place de mettre des barrières, mettre des strates, mettre des couches, et eh bien, ouvre, 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 ouvre. Et rien n'est plus puissant que la lumière que nous sommes. Cette lumière-là, elle brûle, dissout, transmute, alchimise tout ce qui est moins que lumière. C'est-à-dire, quand j'ai lumière, c'est-à-dire pur amour. C'est toutes ces croyances qui sont là, restées figées et qui nous sont montrées jusque dans le corps physique et cette espèce de, de haut-parleur, d'interface de la conscience supérieure, de l'intelligence supérieure, elles nous sont montrées dans, dans la matière. Alors, si on croit qu'on a encore le choix de les maintenir là, euh, sous cloche. Tout à l'heure, on a dit que la Terre élevait ses fréquences. C'est-à-dire que toutes les poches de résistance qui sont encore euh, comme enfouies dans la croûte remontent à la surface, générant toutes sortes de cataclysmes et de phénomènes en surface. Eh bien, Le corps physique est ainsi fait, puisqu'il est une extension de la matière Terre. Tout ce qui est euh, là, qui vibre à moins haute fréquence que ce que nous sommes, remonte en surface et donc soit on dit non c'est pas grave on fait la politique de l'autruche et on va attendre que ça passe et ça ne passera jamais puisque nous sommes les créateurs de cela soit on dit très bien merci je vais offrir le plus vaste accueil qui soit c'est d'être un accueil inconditionnel qui compte ni le temps euh, et qui n'attend pas non plus euh, une résolution qui dit un grand oui un oui massif sans pour autant se prendre pour le corps physique encore une fois nous sommes l'infini espace au cœur duquel ont lieu ces phénomènes et pas les phénomènes eux-mêmes. Alors, euh, bien sûr que ça nous invite toujours à être dans cette reliance, dans cette présence où on est totalement là. Euh, on n'est pas dans une forme de fuite anesthésique qui va essayer de trouver une solution en dehors du corps physique. Le corps physique est ce haut-parleur il est parfait pour ça puisqu'il n'y a pas de hasard. Lorsque survient une perception, une sensation, c'est qu'elle nous est proposée pour être entendue, écoutée, acceptée. Et c'est toujours le bon moment. Souvent on me dit, ouais, là j'ai une, une montée de tristesse, mais bon, comme j'étais au bureau, ce n'est pas le moment. Mais alors, est-ce qu'il y aura un moment parfait où tu diras, oui, là c'est bien, justement, euh, j'étais super cool chez moi, j'avais envie de ça, que de... la tristesse arrive Bien sûr que non. On est OK avec le fait qu'il n'y ait pas de hasard, mais lorsque survient cette sensation, cette perception, eh bien on n'en veut pas, on lui dit non. Mais ce qui dit non à ça, c'est encore une fois cette ignorance de ce que nous sommes, c'est cette ignorance de notre puissance créatrice qui génère dans cet instant présent qui est toujours parfait, qui nous dit hey, « Eh, que fais-tu là de ce que tu sens Est-ce que oui ou non tu t'en reconnais la cause ou tu t'en vois séparé et tu t'en vois comme une victime ?» et
0: justement pour lorsque l'on est dans ces moments où l'on est vraiment en prise avec avec les parties les plus, les plus sombres de soi-même que l'on ne veut absolument pas voir mais qui sont quand même là qui se manifestent peut-être sous forme de d'émotions de, de de colère vraiment très dense comme ça est-ce que la, la la le moyen justement d'accueillir ce moment et c'est vraiment à ce moment-là où on a vraiment besoin de de, de laisser passer la lumière, mais c'est le moment où on peut le moins puisqu'on est vraiment attrapé avec ses émotions et ses ou ses peurs. Est-ce que la, la la respiration est un un moyen de dire oui, euh, j'accueille, euh, je, je laisse l'espace et je, je réactive. C'est vraiment une une, une réaction, enfin une une action physique que l'on peut faire dans ces mmh. moments-là.
1: Alors il y a il y a, y a mille mille moyens, mille méthodes. Euh, mmh. On sait bien que on est tellement on a tellement été habitué à être dans les turbulences du quotidien et à, à fuir nos perceptions, nos sensations, à être dans la lutte, pensant qu'en contrôlant l'extérieur, ça les contrôle l'intérieur, que lorsque celles-ci surviennent, on a encore cette forme de conditionnement qui nous fait donner la priorité à la sensation, à la perception, au détriment de la conscience, que cette capacité à accueillir totalement ce qui est. Pourquoi Parce qu'on se prend encore pour le corps physique. On dit « je me sens mal ». C'est quoi la conséquence de dire je me sens mal ou je me sens euh, euh, ou je, enfin, je suis mal je suis triste etc c'est bien c'est qu'on enferme notre pouvoir créateur dans le corps physique et le corps physique lui-même en tant que euh, entité là il n'a pas le pouvoir d'accueillir il ne peut pas être à la fois celui qui envoie la vibration et celui qui la libère Seule la conscience a ce pouvoir là c'est pour ça que c'est fondamental de prendre cette distance, de se détacher de l'idée de « je suis le corps ». Tant que je me prends pour ce que je vois dans la glace ce matin, je perds mon pouvoir d'accueil. Donc ça, c'est essentiel à entendre, à comprendre. Euh, tant il y a un effort, c'est-à-dire que ça veut dire que je suis encore enfermé dans le corps physique. Là, le, le cœur... L'amour ne produit aucun effort pour ça. Alors, je veux dire, il y a parfois une sorte de point de bascule. Alors, comment on atteint ce point de bascule Eh bien, parmi le chemins, effectivement, ça peut être la respiration. Progressivement, qu'est-ce qu'on va sentir en, en amenant sa conscience sur la respiration Progressivement, on dit, tiens, je vais observer cet air qui rentre et sort de mes poumons, progressivement, et voir que... C'est n'est pas le corps qui respire, c'est l'univers qui respire à travers le corps. Et qu'est-ce qu'on va sentir On va sentir que, eh bien, oui, la conscience, elle dépasse les limites du corps physique. Et donc, ce jeu, JE, qui était identifié, là, aux limites du corps physique, commence à prendre de plus en plus d'espace, de plus en plus d'ampleur. Et donc, on commence à refaire l'expérience d'une conscience qui est non modifiée. Souvent, on parle d'état de conscience modifié comme étant état de conscience, on est un peu ouvert. Non, l'état de conscience modifié, c'est celui qui enferme la conscience elle-même dans le corps physique. Ça, c'est une conscience qui est modifiée. Lorsque la conscience n'est pas modifiée, elle est libérée de la prison mentale de « je suis le corps physique ». Et donc, que ce soit par la méditation, la respiration, l'observation, lorsqu'effectivement les temps sont calmes, de cette présence que l'on est qui dépasse de loin je veux dire, à l'infini, les limites du corps physique, eh bien, on réapprend en quelque sorte, on désapprend nos croyances qui étaient euh, celles de « je suis le corps physique » et on réapprend à occuper tout l'espace qui est le nôtre. Ça veut dire quoi En conséquence, c'est que on refait l'expérience de « je suis l'infini espace au cœur duquel ont lieu ces phénomènes ». Et lorsque survient ce phénomène, cette boule dans le ventre, ce nœud dans la gorge, cet écrasement, ces pleurs, eh bien, c'est vu comme simplement un phénomène, un épiphénomène au cœur d'un infini espace. Et donc, si je suis l'infini espace, est-ce que je suis embêté, chahuté, euh, arrêté, écrasé par ce phénomène Mais sûr que non. Est-ce que le ciel se plaint qu'au-dessus de Strasbourg, il pleuve Est-ce que le ciel se plaint qu'au-dessus de Mexico, il y a un, un ouragan Non, je suis cet infini espace au cœur duquel il y a des phénomènes. Mais nous, on se prend pour le, le nuage, on se prend pour euh, la pluie, on se prend pour euh, l'éclair lui-même. Effectivement, dès lors qu'on s'enferme cette notion euh, rétractée, contractée, on perd notre pouvoir alchimique. Alors, euh, ça demande un peu l'entraînement à désapprendre ça, parce qu'on est tellement habitué, on a tellement des autoroutes neuronales qui nous maintiennent dans cette contraction, que oui, il y a toutes sortes de pratiques euh, qui vont nous aider, qui vont nous amener à ce point de bascule où il y aura un avant, un après. Il y aura effectivement cette observation qui est là, qui est faite parce qu'on a pris juste un peu de distance, qui dit tiens, là pour une fois aujourd'hui, je reste dans l'axe, peu importe ce qui se passe, et je, je me souviens que ce qui advient là, c'est ce que j'ai demandé. Et donc, je me souviens de ce que je suis. Ce que je suis n'a jamais été menacé, ce que je suis est cet infini espace et je laisse cette information, cette énergie qui est neutre en elle-même, traverser cette enveloppe, cet écrin qu'on appelle corps physique. Mais effectivement, ça suppose, ça suppose résolument d'avoir fait ce pas de dissoudre la croyance que nous étions dans le corps physique. Quand on parle d'incarnation, ce n'est pas euh, une sorte de d'esprit de, qui vient s'enfermer dans un corps physique. C'est un esprit illimité qui envoie une information dans un corps physique et qui l'anime au sens anima de l'âme, qui lui donne une intelligence de mouvement, une intelligence de progression, une intelligence de, de perception, une intelligence de conception.
0: je lis en même temps le, le chat qui défile et euh, à, à la fin on prendrait un temps peut-être pour euh, voilà pour partager ou euh, peut-être répondre à certaines questions. Euh, j'avais envie de dire de partager personnellement, c'est vrai que avant euh, voilà, j'étais vraiment dans dans la croyance que je que j'étais plus éveillée aussi que les autres, que j'avais plus de conscience et en fait plus je j'avance en moi plus j'accueille euh, vraiment euh, euh, L'amour et, et, euh, et le fait d'être tout amour, plus je me rends compte de mon ignorance et mmh. euh, plus aussi je me euh, je me je me rends compte et ce qui est douloureux, c'est de de sortir en lumière euh, justement toutes ces fois où j'ai été ma propre terroriste, ma propre euh, voilà la propre guerrière contre moi-même, la propre mmh. euh, personne qui voilà qui ait fait autant de mal et et, de, et de, de revenir et d'accueillir l'amour donc c'est sûr les sensations elles ne sont pas agréables du tout <rire> surtout qu'en ce moment ça bouge beaucoup mais euh, voilà de prendre ce temps là et d'accueillir euh, la libération est absolument extraordinaire mais il faut vraiment passer par un moment où, où c'est euh, chaud <rire> au niveau des
1: sensations en même temps euh... Je veux dire, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible euh, c'est un peu comme une, une souris qui sortirait de son trou et qui, lorsqu'elle sort de son trou, eh bien respire à nouveau et puis arrête de croire qu'elle est une petite souris, elle reprend une dimension, elle devient comme la taille d'un lapin. Eh bien, Elle peut pas ensuite re rentrer à nouveau dans son trou de souris où là elle était dans l'obscurité, maintenue par la peur et les croyances. Donc même si la sortie là du trou de souris nous semble un peu périlleuse parce qu'on sait pas comment ça se passait, et ainsi de suite, c'est un peu l'inconnu, la bonne nouvelle, c'est que c'est un, c'est comme une fleur qui s'ouvre. C'est un, un, un chemin de, de toujours plus, toujours plus d'amour, toujours plus de joie, toujours plus de, de paix, d'harmonie, de complétude. Alors on peut, on peut être paradoxal que je dise toujours plus de complétude. On se dit si, si c'est déjà complet, qu'est-ce qu'il y a encore à compléter euh, <rire> Mais la complétude n'est pas à entendre comme une, euh, comme comme dans une, un restaurant où vous arrivez et puis on vous dit, ben non, c'est complet. Non, la complétude, c'est le mouvement de la conscience qui est complètement orienté vers ce qu'elle est, c'est-à-dire complètement orienté vers sa source d'amour, de paix, de joie, d'harmonie. Et cette complète orientation, ce complet mouvement de la conscience en action eh bien, est infini. Donc, c'est ça qu'on appelle la complétude. Donc, c'est une complétude qui est, euh, lorsqu'elle est réalisée, eh bien, elle continue de s'expandre. C'est en ça qu'il euh, faut entendre la complétude. Euh, et tout à l'heure, tu disais effectivement que, oui, l'accueil de toutes ces parties qui ont été niées, occultées ou euh, mises à écart pendant des années et des années, lorsqu'elles sont de nouveau mises en, en lumière, eh bien, oui, on les sent passer. Mais c'est un peu comme, comme si tu étais une sorte de, de mère et puis tu tends un peu l'oreille et tu perçois que là, depuis la chambre centrale où tu es, il y a plein de chambres périphériques dans la maison où il y a des petits enfants qui pleurent au loin. Alors, tu dis, bah, là maintenant, j'ai décidé de vraiment ouvrir mon cœur et les accueillir. Alors, tu vas te diriger avec ta conscience vers ces pièces périphériques où il y a ces petits-enfants qui pleurent. Alors, lorsque tu, tu approches ces pièces-là, eh tu commences à entendre le cri qui grandit de plus en plus, de plus en plus. Alors, effectivement, on a l'impression que ça augmente. On a l'impression que c'est ah, « Ou là, quand je me penche vers ce, que, ce qui en moi est inconfortable, ça grandit, ça fait « ou c'est inconfortable ?» Mais qu'est-ce qui se passe en vérité Il se passe que plus tu t'approches ce petit-enfant qui était dans la pièce périphérique, eh bien, plus ils sont ta présence, plus ta présence oui, il va hurler pour être sûr que tu ne lâches pas, hein. Et lorsque tu le prends contre toi, contre ton cœur, et tu le ramènes au centre, la chambre principale, il se passe quoi? Oui, tu entends très, très bien, distinctement ton oreille, ce qu'il a à te dire. Et puis, sentant l'amour que tu déploies, sentant la présence aimante, chaleureuse du cœur, il s'apaise. Et tu sais très bien que, sans ça, euh, et eh bien, il continuera à hurler. Et même si tu dis, oui, c'est à cause de, du voisin qui a fait du bruit, est-ce que c'est le voisin qui va régler la solution le, le problème Est-ce que c'est le voisin qui va aller consoler cet enfant-là Jamais. Aussi aimant soit-il, soit aucun être au monde ne pourra aimer cet enfant-là à ta place. Et ça, c'est à réaliser pour chacune des parties qui nous sont là montrées en permanence, jour après jour, et qui demandent une seule chose, que, que, que notre cœur, notre conscience aille prêter la plus grande des attentions, la plus grande des présences, la plus aimante des présences à tous ces signaux là qui remontent à travers ce corps physique, ce haut-parleur de l'âme, pour que nous, euh, euh, là où il y avait deux, qu'on fasse un, qu'on fasse un à l'intérieur. Et ce monde entier, il sert à ça. Tout ce que l'on va créer autour de nous, ce ne sont que des stimulations, ce ne sont que des gens qui vont nous dire hey, « hé, Prends soin prends soin de cette partie de toi là-bas qui aspire à l'amour, qui aspire à la paix, qui aspire à la joie. Que fais-tu de ça mais ah sûr que la tentation de l'ego, c'est de dire « Ah oui, qu'est-ce qu'il vient m'emmerder celui-là Pourquoi il vient taper à ma porte ?» Eh bien, pourquoi il est là Parce qu'il n'y a pas de hasard et que tu l'as créé spécifiquement pour ça, pour qu'il vienne te rappeler ce que tu es. Et elle est où la joie là-dedans Elle est que « Merci, gratitude ». D'une part, j'ai demandé à percevoir ce son-là de cette petite enfant. J'ai demandé que l'autre vienne avec son doigt pointer la présence de ce petit enfant. Et que je sais que si j'ouvre mon cœur, que je prends cet enfant contre mon cœur et que je laisse l'amour que je suis traversé, et bien celui qui venait habituellement taper à la porte, il pourra enfin passer à autre chose.
0: Et plus chacun, on s'occupera de nos bébés qui pleurent, et plus oui, ça aura oui, un impact oui. positif
1: sur le monde. Ben, oui, c'est ainsi qu'on change le monde. Là, on incarne véritablement ce qu'on aspire à voir se manifester autour de nous.
0: Tout en accueillant euh, les créations passées que l'on a aussi. Euh, que Sans a aucune
1: forme de, de, de son coupable. Hein mm -hmm. son... Parce que c'est tellement facile de regarder dans le rétroviseur et de dire « j'aurais pas dû » ou « j'aurais dû ». Mais qui dit ça C'est celui ou celle qu'on est aujourd'hui chaque fois que tu fais les choses dans l'instant présent, quoi qu'il en soit, tu fais toujours du mieux que tu peux. Tu dis pas, tiens, volontairement, je vais me priver de liberté, je vais me priver de la joie, de la euh, de, de la paix, etc. Tu fais des choix en fonction de ton niveau de conscience, des croyances qui vont entraîner des conséquences. Mais ces conséquences-là, elles sont euh, l'arrêtant de ce que tu as demandé à vivre. Donc, il n'y a jamais celui ou celle que tu es plus tard, ultérieurement, qui peut porter un avis de valeur, un avis de « ça n'aurait pas dû être » ou ceci, cela, c'est juste dire « tiens, merci, cela m'enseigne ce que je veux vraiment, cela m'enseigne eh bien à m'aimer davantage, cela m'enseigne à être en gratitude, toutes celles et ceux qui ont été les co-créateurs, les co-acteurs de cette création-là ».
0: Merci. On a déjà passé plus d'une heure ensemble. Alors, est-ce que tu veux euh, euh, dire une dernière chose avant qu'on prenne peut-être une ou deux questions
1: non, mais je je, je prends les questions, très bien. Prend
0: les questions. Alors en fait, ce qui c'est très drôle parce que dans le chat, il y a différentes réactions par rapport à ce qui est dit. Il y a beaucoup beaucoup de choses là. Vous avez vraiment reçu euh, énormément de choses et pour certaines personnes, visiblement, c'est trop. <rire> Donc euh, voilà, c'est et pour d'autres, c'est c'est des des explosions de, de joie et de gratitude. Donc voilà, chacun encore une fois ressent et accueille euh, là où il en est et, euh, et euh, et voilà, comme tu le rappelais tout à l'heure, c'est…
1: Ah, tu vois, là, là c'est intéressant, tu dis le trop. Le trop est une, est une vue là de, du mental. C'est-à-dire que, peu importe ce qui se passe, tu vas assister à quelque chose, un décor, une scène, une présence, et la tête va dire, non, là, c'est trop. Alors que quoi Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu entends Tu as demandé précisément à voir, à entendre, à percevoir ce qu'il y a devant toi. Et donc, tu as créé ça. Tu crées les mots, tu crées le son, tu crées la vibration. La tête dit non, c'est trop. C'est trop, je ne peux pas entendre ça. Alors que c'est ta propre création. Si tu veux, là, dans ce qui se passe dans notre échange, moi, je n'amène rien. Je ne suis rien en tant que tel. Je ne suis que la conséquence d'une aspiration collective. Je suis ce que, là, l'égrégore qui est formé crée pour se rappeler chacun mutuellement et collectivement ce, ce qu'il est ou ce qu'elle est. Donc, la croyance de dire tiens, Là, il y a trop d'un coup. C'est, encore une fois, croire que ben non, moi, je n'ai pas voulu ça, c'est trop. Je suis victime d'un élément extérieur, d'un raz-de-marée que je n'ai pas demandé. Et ce que j'ai demandé en vérité, c'est moins que ça. Sauf que si c'est devant toi, c'est bien évidemment que tu l'as demandé. En
0: plus de ça, on n'a vraiment rien préparé. <rire>
1: <rire> <Mais> c'est <certainement.
0: rire> vraiment...
1: Rien <rire> ne peut être prémédité là-dedans.
0: Tout à fait. Alors... Emmanuel qui dit, qui demande qui nous a mis dans le marasme de ces mémoires, Grégory.
1: Nous-mêmes ouais. C'est ce choix qu'on a fait de, de jouer ce jeu de l'oubli collectivement pour mieux s'en rappeler ensuite. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est dans une, une fin de cycle où là, euh, en tout cas, j'imagine que pour toutes celles et ceux qui sont ce soir là en train d'écouter ça il y a une vraie aspiration à sortir de ce marasme-là, c'est-à-dire à sortir cet, cet oubli qui est, euh, en tout cas de mon observation, qui est générateur de souffrance. Et on n'a pas besoin de la souffrance pour, pour, pour sortir de ce marasme, on n'a pas besoin de la souffrance pour euh, s'élever en conscience. La souffrance est juste une information, un signal qui nous dit « là, tu perdures depuis trop longtemps dans une, euh, un espace, une dimension qui est éloignée de ce que tu veux vraiment ».
0: Il y a Géraldine qui demande « Mais alors, si l'on doit accepter quand on se sent mal, c'est pour ensuite aller vers les moments où l'on se sent bien qui correspondent à ce que nous aimons et que nous avons oublié
1: ?» Oui, je veux dire, on est naturellement des êtres en expansion, on est naturellement des êtres libres, on est naturellement des êtres qui goûtons la paix et la joie il euh, n'y a aucune plus-value, il n'y a aucune, euh, aucun intérêt à sentir une pesanteur, une densité, une, une lourdeur existentielle. Ce n'est pas du tout un signe de, de « oui, c'est normal parce qu'il euh, faut en baver, parce qu'on n'a rien sans mal ». Tout ça, c'est des croyances qui nous limitent. Euh, c'est nous qui créons ce chemin, c'est nous qui, qui créons la durée. C'est ça qu'effectivement, on l'a dit, hein, pour que cesse en nous euh, ce bro pour que cesse en nous cette guérilla intérieure, eh bien, on a besoin, au moins dans un premier temps, de la reconnaître comme étant là, intrinsèque, c'est-à-dire que, que ce que l'on peut voir autour de nous comme conséquence, eh bien, nous en sommes les causes, pas pour, euh, encore une fois, s'en se, sentir euh, coupable et s'en blâmer, mais pour se dire que nous, pouvons, nous avons tout pouvoir pour solder là ce spectacle extérieur par. Eh bien, une illumination consciente, euh, déterminée, disciplinée dans chacune des, euh, des dissonances qui remontent en surface ou qui nous sont pointées en permanence par les uns et les autres, qui sont les, les, co, les, co, les partenaires, les, les co-créateurs de ce mouvement d'ascension, de, de, qui sont, on est tous mutuellement les uns pour les autres, au service.
0: Alors, il y avait une question de Cécile que j'ai perdue. Euh, C'était justement par rapport à vraiment un, un cas concret comme le, les élections. C'était mais à ce moment-là, est-ce que euh, est-ce qu'il faut rester euh, voilà, est-ce qu'il faut pas voter ou je sais plus ce que tu disais, Cécile. Je suis désolée, j'essaie de retrouver ta question. Ne pas bouger ou voilà
1: comment. Bon, les élections c'est déjà le passé. Ouais. C'est-à-dire que l'émergence de tel ou tel, c'est déjà la conséquence d'un choix qui est un choix partisan, un choix duel. Euh, ce n'est pas l'histoire de « est-ce qu'il faut voter ou pas ?»« Chacun fait ce qu'il veut dans l'absolu. » C'est tant que je crois qu'un tel ou une telle par rapport à tel autre, parce qu'il va gagner par rapport à tel autre, qu'il aura plus raison que tel autre, eh bien, va changer les choses Apporter une solution, je me leurre. Tant que je privilégie l'un contre l'autre, tant que je dis que pourvu que celui qui gagne et pas l'autre, je prends une, facette, une médaille à deux facettes et tôt ou tard, j'aurai à regarder l'autre facette. Nous ne pouvons plus euh, croire qu'avec un système duel où il y a deux camps, on peut faire une unité. Non, il y aura toujours le camp du gagnant et le camp du perdant. Et tôt ou tard, celui qui a été dédié comme perdant eh bien, voudra prendre sa revanche, et ça à l'infini. Alors, dès lors que je dis, non, non, OK, il vaut mieux que ce soit lui, il vaut mieux que ce soit lui ou il vaut mieux que ce soit elle ou lui, eh bien, j'entretiens l'idée que la prochaine fois, il y aura de nouveau la revanche qui va advenir. Tant qu'on n'a pas conscience que euh, ce vers quoi on est censé se s'orienter, est une, un changement de paradigme qui est en dehors de tout système partisan, dans tout système clanique, tout système de gagnant contre perdant, tout système de lutte euh, des uns contre les autres, mais un système unitaire qui euh, aspire littéralement la, la volonté collective en prenant en considération l'ensemble là du collectif, c'est-à-dire... Euh, une sorte de consensus énergétique fondé non pas sur la prise de pouvoir, sur l'idée que moi je sais plus que d'autres, mais sur une forme de sagesse et comme il même il y aurait des êtres qui euh, là seraient comme en quelque sorte euh, désignés par le collectif comme étant une sorte de leader de, de, euh, de guide, peu importe le nom qu'on va mettre dessus Eh bien on sait Qu'ils ne sont pas l'un euh, mieux que l'autre ou contre l'autre, mais qu'ils sont la parfaite émanation d'une intention collective et unitaire. Et que ça ne souffre aucunement la moindre contestation, puisqu'on on censé être le créateur parfait et unitaire. Et, et je. <rire> J'aimerais aussi dire que dans ce qui m'est donné de voir. Les, dans les prochains temps les prochaines ères ce ne seront plus un homme ou une femme qui seront là portés on va dire dans, le, dans, cette, dans ce cénacle de sagesse euh, et qui auront une forme de, de, qui donneront une forme d'impulsion à un collectif mais ce sera plutôt un couple mmh.
0: En fait, la l'idée la, 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 euh, qui était aussi derrière euh, la question de Cécile, c'était vraiment, euh, c'est important, je pense que d'y revenir par rapport au, à la vie quotidienne de chacun, c'est vraiment, mmh. à ce moment-là, euh, doit-on rester là où on est et attendre de voir ce qui advient, puisqu'on est nos propres créateurs, faut-il abandonner tout projet, projet y en fait. mmh. Il n'y a pas
1: d'attente en fait. Il n'y a pas d'attente dans le sens où, tout à l'heure, on l'a dit en début, euh, chacun accomplit l'action que son cœur lui dicte. C'est-à-dire que ce n'est pas l'action qui va générer un résultat, mais l'action est une conséquence toujours. Euh, que chacun retrouve son essence, c'est-à-dire la jouissance son essence originelle, de la joie qu'il est, de la paix qu'il est, de, de vraiment la plénitude de son pouvoir créateur. Et puis ensuite, que chacun observe dans quelle direction eh bien, le corps physique et cette interface euh, eh bien, la direction que son corps physique emprunte pour manifester cet euh, élan euh, ça ne veut pas dire que quand on dit que tout est fait ou qu'il n'y a rien à faire ça ne veut pas dire que le corps physique il arrête de bouger, il reste sur le canapé en attendant que ça se passe, pas du tout il y, a, il y aura exactement le même foisonnement d'actions lorsque cette humanité aura retrouvé son unité et qu'elle sera dans l'expression de sa complétude il y aura autant d'activités mais les activités ne seront plus basées sur « je fais pour avoir et pour être », ce sera l'activité qui sera la conséquence d'un état originel retrouvé. Ça veut dire que chacun ne sera plus là en train de trouver, de chercher sa place dans le monde, mais chacun sera la place, incarnera la place parfaite, sans vouloir euh, lorner seul du voisin, sans se dire que « tiens, moi j'ai une moins bonne place que l'autre », puisque chacun aura retrouvé la pleine jouissance de son pouvoir Créateur et donc de se dire, ben, je suis parfaitement au bon endroit, au bon moment. Et donc, si collectivement, chacun est, se sent être parfaitement au bon endroit, au bon moment, dans l'action que son cœur lui invite à accomplir, tout devient simple, tout devient fluide, tout devient euh, naturel. Que ce soit, et puis, peu importe que certains ben, soient... Euh, d'autres constructeurs, d'autres euh, jardiniers, d'autres artistes, il n'y a aucun qui se dit « oui, mais bon, l'autre a plus que moi », puisque chacun se sent complet et se sent dans l'expression de cette complétude.
0: Je pense que ça répond aussi à, à la question de Corinne qui disait « je sens… » Pardon. je sens de ne plus être à ma place dans ma vie professionnelle et dans mon couple une autre partie dit accueille ce que tu vis dans l'instant et du coup je ne passe jamais à l'action et le temps passe avec ce même tiraillement en moi, comment m'en sortir
1: hmm. encore une fois l'attente de passer à l'action elle, elle est toujours liée à la conscience est encore dans la croyance, qu'il y a des choses à faire dehors pour obtenir quelque chose il y a une vraie découverte de ce qui se passe dans l'instant présent. Bien sûr qu'on peut planifier des choses, en tout cas avoir l'impression qu'on planifie des choses, qu'on a des projets, etc. Mais en vérité, on est au service de la vie. Ça veut dire que, euh, toi, tout à l'heure, tu le disais, nous, là, pour cette rencontre ce soir, on n'a absolument rien planifié, on ne sait pas ce qu'on allait dire. C'est un peu la même chose. C'est l'état dans lequel on est qui fait que tel ou tel type de discussion, tel ou tel type de mots, sorte de nos bouches, l'action elle est là, peu importe que, euh, où ça se passe et quand ça se passe c'est un peu ça C'est euh, moins on projette avec notre tête, moins on planifie des actions qui auraient pour conséquence de nous amener dans tel ou tel état, plus on laisse la magie, la, la grâce si je puis dire la grâce de la vie agir à travers cette interface qu'est le corps physique et on devient comme observateur du mouvement euh, de cette euh, personne. On n'est plus l'objet en s'aidant avec une forme de sentiment d'incapacité ou de culpabilité. On se dit tiens mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je devrais faire Et, ainsi de suite. Et puis il y a une forme de euh, d'observation là, euh, euh, contrainte de d'une activité du corps physique. Non. Euh, plus on abandonne l'idée de faire, plus on se remet, on, on se remet dans les, je veux dire dans la dans le, dans le bain le bain originel plus on voit que tout est déjà inscrit, écrit et qu'il n'y euh, a pas en vérité à choisir, il n'y a pas à prendre tel ou tel chemin il y, y a une évidence qui se perpétue à chaque instant et qui nous invite eh bien, à œuvrer, à opérer dans telle ou telle direction c'est presque une sorte de surprise permanente
0: Je prends une toute dernière question, dernière question. qui est de oh, est perdu Nadia, il me semble, qui disait, quand, comment fait-on lorsque l'on ne ressent plus ni la joie ni l'amour de son âme
1: Là, ce qui est dit, là, ne peut être dit que par un espace qui sait ce que c'est. On ne peut pas parler de je ne ressens pas l'amour ou la joie de mon âme si ce qui est en train de parler... Est connecté à l'amour et la joie de l'âme. Comment pourrait-on dire ça sans l'avoir en référence On ne peut pas le dire parce que comment s'appelle Nadia Nadia. Parce que Nadia a comme référence l'amour et la joie de son âme, comme elle dit. Elle peut dire que tiens, ici, et maintenant, en bas, en conséquence, dans le, le perception, perceptions, je ne la ressens pas. Ça veut dire que là où elle est, elle est totalement connectée à l'amour, à la joie. C'est comme si on avait grandi dans une, une pièce toute noire. On n'avait jamais vu la lumière. Et puis on disait, euh, tu vois, là où je suis, je... Oh, c'est terrible, je ne vois pas la lumière. Mais tu ne peux le dire que parce que tu as le souvenir de ce qu'est la lumière. Si c est ta seule référence c'est le noir, pas de commentaire à faire. Tu dis c'est bien, c'est comme ça. il n'y a, a, a rien à dire. C'est c'est. Là pour Nadia, elle eh bien, elle doit se rappeler que si elle est capable de dire qu'elle n'a ressent pas dans la pièce noire là où elle est l'amour et la joie, c'est parce que elle a en souvenir la lumière qu'elle est qu'elle porte. Alors soit elle continue à regarder vers la pièce noire, ceci dit ok stop, j'arrête de me prendre pour le corps physique qui effectivement en tant que conséquence, en tant que dernier maillon de la chaîne, et eh bien il n'est pas encore infusé par cette joie et cet amour. Mais qu'est-ce que je suis vraiment Est-ce que je suis le corps physique Non. Je prends cette hauteur de plus en plus. Alors, on l'a dit, il y a plein de techniques pour sortir un peu de l'enfermement du corps physique, la respiration, la méditation, et qu'elle puisse sentir de plus en plus qu'elle n'est pas enfermée dans cet espace qui lui semble privé de joie et d'amour, et qu'elle se reconnecte de plus en plus à cette référence qui est la sienne, et qui lui permet justement, ce soir, de nous dire que, elle ne la sent pas dans euh, son corps physique.
0: Merci beaucoup, merci infiniment Grégory pour euh, toutes ces choses qui vont nous accompagner encore euh, pendant quelques, quelques temps. Hein, on va laisser infuser euh, toute cette belle énergie. Merci à toutes, merci à tous euh, d'avoir été présentes et présents, d'avoir partagé ce moment magnifique avec nous.